0: Herkese merhaba, Süleyman Özgür ben. İçimizden geçen yaz adlı programın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Araya bir tane yaz yaz hikayesi sıkıştırayım istedim. Biraz fantastik bir hikaye. Fantastik de değil de arkadaşlar yani günün sonunda çıkaracağınız mesaj sanırım köylü milletine güven olmaz. Ben asla güvenmem. Siz siz olun, siz de güvenmeyin köylüye. Hani bu anlatırlar ya, işte Anadolu irfanı falan, hikaye abi hepsi. Hepsi hikaye. Naçizane tavsiyem mesafelerinizi korumanız. Bu minvalde bir hikaye benim başıma gelen. İşte bir yaz memlekete geldim. Bu memlekette de yine çocukluk arkadaşlarım falanlar filanlar. Yaylaya gittik ee, olduğumuz yerden. Deniz seviyesinden 700 metre falan yukarıda. Gökbelen diye bir tane yayla var. Böyle dağların arasında. Ee, tipik sıradan bir köy yeri aslında. Ama yazın kalabalık olan bir yer. Biz de yazın gittik işte orada çünkü rakı içmek falan serinlik yani oralar daha iyi oluyor. Siz gittik benim bir tane arkadaşım var Selçuk ee, isim veriyorum. Çünkü Selçuk'un babasının oturduğu eve gidiyoruz. O evde meydanda. Meydan dediğim yerde normalde bizim toplumumuzda biliyorsunuz köyümüzde kasabamızda meydan olmaz. Bizde meydan kültürü yoktur. Genelde ana yolun kenarını dizilenmiş saçma sapan evlerden oluşur bizim köylerimiz kasabalarımız. Ama ilginçtir burada bir meydan diyebileceğimiz bir yer var. O meydanda ne var? Bir tane çeşme var. Büyük çınar ağaçları var etrafında da. Üç tane falan kendin pişir, kendini rakı içebileceğin, et yiyebileceğin yerler mevcut. Fakat bunun bizim konumuzda bilgisi yok. Biz o meydana bakan bir terastayız. Alt tarafı bakkal olan üstte bir tane uyduruk daire. Onun da bir damı var. Yani siz teras dedim siz onu anlayın damındayız yani. Orada bizim Selçuk'un babası Abdullah abi oturuyor orada. Biz de yaklaşık e, 6-7 kişi varız gittik oraya. Abdullah abinin damına oturuldu. E, orada rakı içiliyor. Büyük bir rakı sofrası kuruldu ve Ramazan ayına denk geliyor. Tam bir Ramazan ayı evet yaz ama Ramazan. Bunu iyi hatırlıyorum çünkü Ramazan davulcusunu rakı masasına zorla oturttuğumuzu hatırlıyorum yani. Her neyse. E, Abdullah abi karısı, kızları, Selçuk falan. Biz böyle toplam 7-8 kişi olduk. E, buradaki parantez, şu buradaki parantez açmak zorundayım. Bu içinde bulunduğum ortama tek yabancı insan benim. Şöyle ki yani normalde hepsi eşim, dostum, akrabam, çocukluk arkadaşım, akrabam değil pardon. Fakat kağıt üzerinde onlarla akraba olmayan bir tek ben varım. Yani kanaat olarak hepimiz arkadaşız evet ama kağıt üzerinde onlar akraba. Ne, nedir? İşte Selçuk'un babası, diğer benim arkadaşlarım yani onların da dayısı oluyor. Böyle bir ortam. Neyse rakılar içiliyor. Asıl konuya henüz gelmedim çünkü konu e, bir noktada böyle bir kohen filmi gibi yani. O yüzden size bazı parantezler açarak anlatacağım. Yani bu verdiğim örnek e, yani niye onlar kuzen, niye dayım ayı bu örnekleri verdi yani niye verdiğimi birazdan anlayacaksınız siz de. Neyse biz rakılar içiliyor. Çok güzel muhabbetimiz var. Çok eğleniyoruz. Gece 12 gibi yani bizim o o tayfa dedi ki bir aşağı inelim. Bir turlayalım yani çok oturuldu. Hiçbir sebebi yok. Çıktık dolandık tak, tekrar aynı eve geri geliyoruz 12.30 gibi falan. Kapının önünde Mevlüt diye bir adamla karşılaştık. Mevlüt şey aynı ortamın içinde bulunduğumuz Serdar ve Hasan'ın amcası. Şimdi Hasan kendi amcasını görünce tabii çok heyecanlandı. Bu adamın yanında karısı ve 12-13 yaşlarında bir tane çiğ sarı işil gözü bir tane yürük çocuk var bunlar belli ki zaten yöre yüklüyüz ki mevru hepimiz tanıyoruz aslında teknik olarak onu da bir ayrı anlatacağım nereden tanıdığımı tabi Hasan amcasını görünce Hasanla Serdar çok heyecanlandı. amcı amcayı da yukarı davet ettiler yani dayılarının masasına amcalarını çağırdılar normalde onlar akraba değil yani teknik olarak yani başka uzantı var yani akrabalık bağını kuran çocuklar her neyse. Bunlar yukarı geldiler. Adamın zaten mevhidinde kafası iyi. Zaten o da sarhoş. O da yukarı çıktı. Aynı masaya oturuldu. Onlar da masaydı. Zaten 7-8 kişiydeki olduk 10-11 kişi. Hala içilmeye devam ediliyor. Fakat burada bu konuya bir parantez açmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu önemli bir detay. Normalde e, Serdar ve Hasan kardeşler babalarını çok erken yaşta kaybettikleri için onlar daha küçükken yani bunların babasının kardeşi yani o Mevlüt, bunların yani Serdar ve Hasan'ın o köyle yani o babasının tarafı akraba ilişkileri zayıf kalıyor annesinin tarafına olan ilişkileriyle. Dolayısıyla onlar amcalarına göre dayıya çok daha yakınlar. Yani neredeyse baba niyetine bir adam Abdullah abi de böyle post büyüklü dev göbekli rahmetli devrimci eski komünistlerden şen şakrakta bir adam yani Abdullah abi. Gerçekten çocuklarda ona o saygıyı gösteriyorlar yani. Dayıları ama yani neredeyse babaları ayarında bir adam. Fakat şöyle bir detay var. Ben o günlük konuşmalarda falanlarda şöyle bir şey kulağıma çalındı. Haber değeri taşımasa da ha şöyle bir şey var yani bir bilgi var bende. Yani onlar kendi aralarında konuşurken öğreniyorum. Bu Hasan ve Serdar'ın doğup büyüdüğü köydeki gün dönmüş dolanmış bazı Arazi satışları falanlar filanlar tarla tapan işleri devreye girince böyle bir gündem var orada yani ve o zamana kadar hiç piyasada olmayan Serdar ve Hasan bir anda o köydeki arazilerin ortağı veriyorlar teknik olarak böyle bir bilgi buradan da bir sıkıntı olduğunu arada ben kulağıma çalınıyor her neyse adam zaten sarhoş demiştim ya bana da yakın oturuyor yine neşeli muhabbet devam ediyor. ''Size birazdan mevdu ben nereden tanıyorum ona geleceğim.'' Ama önce muhabbet devam ediyor, akıyor, şarkılar söyleniyor falanlar. Saat iki buçuk gibi Ramazan davulcusu, davul gümbür demeye başladı aşağıdan, davulcuyu yukarı çağırdık. Davulcu dediğimiz de zaten abdallardan yani yörenin, tanımadığımız bir adam değil, vay falan filan para kazanacak herif. Adamı ayarttık yani, herif oruca kalkacakları değil de geldi bizim masamıza oturdu ya da gasp ettik adamı gibi de bir şey oldu. Davulda gelince daha çok neşelendik şarkılar türküler bu kalabalığın içinde bu mevlüt denen adam bana döndü dedi ki bana diyor ama bunu bir tek ben duyuyorum ya sana bir şey söyleyeyim mi dedi söyle abi dedim cılbayırlılar kopçalıları siker yalnız dedi şimdi bakın kop cılbayırlılar kopçalıları siker yalnız dedi bana burada bir parantez daha açıyorum. Şimdi bu adamın cılbayırlılar dediği bir cılbayır bir köy. Birazdan zaten olayın e, oraya doğru silahat edecek olan olayın geçtiği yer. Bulunduğumuz yere bir beş kilometre falan mesafede, yani aramızda bir dağ var. Dağın öbür tarafında bu cılbayır denen yer. Bunlar o cılbayırlı yani asılları orası aslında evet aşağıdalar, deniz kisli ovadalar, çiftçilik yapıyorlar falan ama özleri orası yani. O bir cılbayırlık diye bir şey var kendinin aralarında köylü kafası işte. Ha, bana niye cılbayırlılar kopçalıları sikiyor? Orada kısmına geliyorum. Burada da Mevlüt'ü nereden tanıdığım bir parantezde açıyorum. Bu olaydan bir sene belki iki sene evvel ben yine bir yaz buradayken annem bana dedi ki o bir tek araba bende var altımda oğlum dedi. E, dayı oğlu Bülent e, evlenecek. Evet bazı işler var işte arabalık hani birilerinin bir yerleri taşınması lazım, götürülmesi lazım. Ben akrabacı bir insan değilim ama annemi de kırmadım. Tamam anne dedim. Bülent'e de severim. Dayımın oğlu. Hadi dedim. Yardım edeyim. Gittim. Geldim. Bir sürü şey oldu işte. Kuaföre birilerini taşıdım. Oradan öyle birilerini götürdüm. Getirdim. Bir gün sonra annem dedi ki en gel. Düğüne gelmiyor musun? E ya dedim anne ben gelmeyeyim. Yok dedi ben yalnız mı gideceğim? Gelmelisin. Zaten Hüseyin dayım da rahmetli olduğu için. Bülent'in yanında olalım gibi de akraba ilişkilerimiz de sıkı fıkı değildir. Tamam dedim anne. Peki geleyim dedim ya. Ne olabilir ki? Dedim yani. Fakat düğünün bir teknede olduğunu öğrenince çok canım sıkıldı ama bir de olur demiş bulundum. Çünkü teknedeki aksiyonlardan hiç haz etmem ben. Çünkü bir yere gidemezsin tekneden. Tekne öyle lanet bir şeydir yani. Ne olursa olsun o tekne karaya yanaşana kadar içindesin. Bu da beni çok e, geren bir şeydir. O yüzden zaten çok canım sıkıldı. Teknenin önüne kadar geldim. Ah ne göreyim abi? Bu az önce e, bu yayladaki saydığım Serdar, Hasan bu Mevlüt denen adam Aa, hepsi teknedeler Beni görünce çıldırdılar. Neşeden. Biz dediler yolluğumuzu yaptık. Hemen sen de tekele koş tekne kalkmadan. Ben de gittim hemen oradan malzemeler falanlar, vodka, vodka. Ben de geldim. mer kız, o yani dayı oğlumun evlendiği kız Cılbayırlı asıllıymış. Bunların akrabasıymış. Ben onu o an öğreniyorum. Neyse ben o tekneye bindim. Bu bahse konu olan bir denen herif ve o e, Serdar'la Hasan da evet. oradalar ki onlar benim İstanbul'dalar yani ev arkadaşlarım bir dönem. Hani öyle samimi arkadaşlarım. Ya şöyle söyleyeyim. Ben o teknenin limandan çıktığını hatırlıyorum. Öbür gün döndüğümde, yani şey, uyandığımda evdeydim yani. Arası yok mesela. O tekne gitmiş çok yani çok eğlen. Bu Mevlüt böyle bir adam. Beni tanıyor yani. Tamam oradaki herkes herkesi tanıyor akraba özünde onlar bir şekilde. Ben yabancıyım ama beni de buradan tanıyor yani. Neyse. Ha Yıllar evvel lisedeyken de bu kuzenlerin gazına gelip bir domuz avına gitmiştik biz. Vuramadık ama onu bir ayrı anlatırım. Bir domuz avı maceramız var. Yani nasıl yapılıyor, orada ne film dönüyor onu anlatacağım yani. Övmek için değil. Hani Mevlüt de böyle bir adam. Mevlüt bana dedi ki, cılbayırlılar, kopçalıları siker. Parantezde devam ediyorum. Kopçalılar da bizim sülalenin adı. Anne tarafımın sülalesinin lakabı. Çok mu falanlı bir sülale? Yok. Gayet sıradan. Herhangi sülalelerden bir tanesi işte. Adam kendi bölgesiyle bize hani öyle bile bir şey söyledi ki herif. Ben böyle anlamadım yani. Durup dururken bana dedi ki cılbayırlılar kopçalıları sikar yalnız. Allah'a ben de güldüm. Öyle benim de kafam güzel tabii. Saat olmuş iki mesela. Biz akşam sekizden beri içiyoruz yani. Neyse güldüm ettim muhabbet devam ediyor falan. Adam bir arabana döndü dedi ki Mehmet. Yalnız dedi. Cılbayırlılar dedi, kopçalıları siker dedi. Ben yine güldüm ama içimden de bir şey Allah Allah dedim. Hayırdır ya. Bu arada da ben yani bunu böyle Hasanlara falan ya da diğerlerine e, yani ayıktırmaya çalışıyorum. Adam bunu üçüncüye söyledikten sonra. Abi uyandırmaya çalışıyorum. Kimse evde yok yani. Sevgi yumağı, herkes gülüyor, şarkılar söyleniyor falan. Adam bana yürüyor bu kalabalığın içinde. Ama ben şunu çok iyi anladım. Bana yürünmesinin sebebi orada yürüyebileceği tek kişi benim. Ben dış kapının dış mandalıyım. Aslında bana yürümesinin altındaki sebep de kendi yeğenine, yeğenlerine saldırmak istiyor. Beni basamak olarak kullanıyor. Benim bir şey dememi istiyor herif. Ben bir şey dersem yoksa diğer türlü bir olay çıkartması çok mümkün değil orada adamın. Ama ben bir şey yaparsam her şey legalize olacak. Ne olacağını kimse bilmiyor ama ben adamın niyetinin bu olduğunu... Net anlıyorum. Çünkü tam karşımızda bu Abdullah bil Hasan yan yana oturuyorlar. Gerçekten aralarında bir muhabbet var. Mevlüt, Mevlüt o kadar kıskanarak bakıyor ki onlara. Onlar baba oğul gibiler. Ama Mevlüt gittikçe kuruluyor. Zaten sarhoş adam. bırak içmeye de devam ediyor. Ama biz de içiyoruz. Adam bana dördüncüye biz sizi sikeriz yanınıza getirdiğinde konuyu benim kafamda açılmaya başladı şimdi. Bir tehlike var yanımda yani. Neyse o gitti falan sabaha karşı dörde doğru aşağı inildi. Nedir biz de indik. Yani de olay olmayacak yani adam beni birkaç zorladı ama ben de çok oralı olmadım işin açığı. Aşağı indik. Bunlar biz 30 kilometre bir mesafede deniz kıyısına yani memleketi aşağı kıyıya ineceğiz yani biz. Üç araba falanız. Bu mevlüt denen adam karısı ve çocuğu da dışarıda. amcasını sordu Hasan dedik sen nasıl gideceksin? Biz dedi bu arka yoldan ve dağ var ya dedim bu cılbıyır aramızda. Normal bir yolu var oranın. Asfalt yoldan gidiyorsun, iniyorsun bayağı sonrası. Daha bir dolanma yolu var. O zamana kadar hep duyduğum ama görmediğim bir de ormanın içinden geçen bir yol var. O cılbayır denen mezraya giden bir yer. Okey. Ama o zamana kadar beni ilgilendiren bir şey de yok. Neyse Hasan dedi ki, Edi dedi amca, sen bu kafayla bu arabayı kullanamazsın. Nasıl olacak? Dedi ki çocuk kullanır. Çocukla kullanırım diyor zaten 13 yaşında. Bir bacak kadar boyu var ama türlü türlü huyu var. Belli yani çocuk kullanır ama evet kullanır bence de ama atabilir. Orman yolu her şey olabilir. Hasan da vicdan yaptı yok dedi amca dedi. Ben dedi senin arabanı ben kullanacağım. Siz benim yerime oturun. Bana da dedi ki sen de dedi birader beni dedi takip edin dedi. Selçuk'la beraber arkamdan gelin beni alın dedi ben arabayı bıraktığım zaman. Ha ya. Dedim ama artık bir şey yok yani. İhale bana kaldı yani. Bir sürü adamız yani o arabayı kullanacak bir ben mi ya da ben de zıplamış da olabilirim kamilliğimden yani. Tamam neyse bunlar o bir pickup var kocam. Pickup dediğim de Ford Transit yani böyle kasalı büyük bir şey yani. Bunlar önde gidiyorlar. Biz arkada bir tane beyaz Broadway, Broadway var arkadaşlar. Eski model. Yenisi yok zaten. Broadway. Bir araba. Zifiri karanlık. Ormanın içinde gidiyoruz. Çam ormanı. stabilize bir yol. Bir, yarım bir ay var. E, yolu ay aydınlatıyor. Sadece yol beyaz yani. Sağımız solumuz zifiri karanlık. Yolun sağ tarafı dağ aşağı doğru iniyor. Sol taraf aradan gidiyoruz. Gittik gittik gittik. Niye var? Orman bitti. Ha bu arada arabada da ben Selçuk'a neticede Hasan'ın kuzeni mevhütün yaptıklarını anlatmaya çalışıyorum. Ama Selçuk evde yok. Bir şey olmaz günüm. Ne olacak bir gülüm sarhoş adam işte falan gibi o kimse olayın ehemmiyetinin farkına varmıyor. Ya da bu sefer de ben işte tribine giriyorum. Ulan ben mi tutuluyorum acaba? Öyle ya hani bir anda etkileniyorum da yani o kalabalıktan. Lan, herhalde ben tutuluyorum falan kafasına da gelmiş olabilirim. Neyse nihayet orman bitti. Zaten dağdayız. Orman meyil böyle bir yukarı çıktık Kamyonet yolun sağında durdu. Niye orada durdun biz de durduk peşinde hafif yamaçta yukarıda bir ateş yanıyor ev mev hiçbir şey yok dağın başındayız yani ay ışığı aydınlatıyor sadece orada bir ateş yanıyor ben anlamadım bunlar indi arabadan Hasan yukarı doğru yürüdü ateşe doğru bize de geldiler dediler ki illa gelin bir çay için Mer bunlar ee, sahur Ramazan ayı diye belirtmemin sebebi oydu. Sahur yapıyormuş kadınlar orada ateş yanmış böyle ekmek atıyorlar bazlamalar bir şeyler orada bir tane kıl çadır var ve taştan böyle bir tane ağıl var görmüyorum ama muhtemelen içinde de böyle hayvanlar var keçiler koyunlar falan neyse abi ben ben ama direkt dönme taraftarıyım bunlar abi akraba olmanın verdiği özgüvenli Hasan zaten sevgi pıtırcana dönmüş durumda alkollen o hepsi akrabası görmediği insanları görüyor. Vay falan filan abi ateşin başına gidildi oturuldu. Ben de mecbur gittim arabayı bıraktım. Çıktım ben de. Neyse oturuluyor. Ya, bir yere kadar her şey normal. Adam bana demesin mi? Birader biz sizi sikeriz yalnız diye. Ayda dedim eyvah. Eyvah konu devam ediyor ve olabilecek en kötü yerdeyiz yani. Yine ilk başta yani o bana bu lafları tacizi yaptığı zaman görece e, güvenli bir yerde o köy yeri. Ama artık uzay boşluğundayız yani. Zifiri karanlık, medeniyet namına hiçbir şey yok. Bir tane kılçadır, yanan bir ateş. O kadınların iki tane kadın var. E, yüzleri böyle ateşte böyle bir yanıyor, parlıyor, bir karanlık. Bu arada mevlüt var, iki tane daha adam var. Onların kim olduğunu ben bir tanesini bu taa domuz avı döneminden hatırlıyorum. Yüzbaşı dedikleri bir erif var, avarel gibi. Yaklaşık bir boyunda koca kafalı aşırı zayıf bir model ama hakikaten mal belli yani mallık da var. Yanında da böyle orta boylu başka bir adam. Bunlar da bizimle ilgileniyormuş pozundalar. Aa, hoş geldiniz yani fotoğraf şu kadınların yüzü gülüyor yani biz geldik diye öyle bir hürmet var ki gibi bir şey var. Ama bir yandan adam bana hala diyor ki biz sizi sikeriz yalnız. Bunlar da oturup yemek yiyecekler. Kadınlar bırakmak istemiyor. Ben ayağa kalktım. Arabaya doğru inmeye başladım. Dedim ki olma gidelim artık. Yani. Daha yolumuz var falan. Neyse indim ben aşağı. Bunlar mecbur kaldılar. Hasan'la Selçuk da geldiler. Ben yine direksyondayım. Ben arabayı çevirdim bu arada. Çünkü aynı yoldan geri döneceğiz. Selçuk yanıma oturdu. Hasan arkaya. Bunlar hala üç adam. Arabanın camındalar. Biri benim tarafımda. Biri Selçuk'un, biri Hasan'ın. ''Ya gitmeyin ne olur, gitmeyin ne olur.'' Ben dedim ki gitmek zorundayız. Hasan dedi ki ya amca dedi sonra geliriz ya işte yarın öbür gün uğrarız. Sabah oldu zaten gidelim falan. Bir şekilde ben yürüdüm o Stavize yolda. o meyilden aşağı doğru ormana doğru yaklaştım. Yani o mesafeden yaklaşık o adamlardan bir 40-50 metre uzaklaştım yani. Ve i̇çimden diyorum ki oh ya, ya tamam yani falan. Tamam bu sırada bizim arabanın arka camı patladı. Ama nasıl patlamak? Arabanın arka camı öyle bir patladı ki şarapnel gibi bir anda arabanın bütün içi araba patlar biliyorsunuz. Her taraf camı oldu bir anda. Öyle bir gürültüyle cam patladı ki panikle ben hemen el frenini çektim indim arabadan. Selçuklu Hasan'da indiler. Böyle şoktayız. Bir baktım ben arka bagajın üzerinde kocaman böyle bir avuç büyüklüğünde bir taş duruyor. Kafayı bir kaldırdım. O meylin ucunda üç tane karanlıkta siluet olarak ayı ışığında üç tane adam. Hiç kıpırdamadan bize bakıyorlar. Aramızda da 40-50 metre mesafe var. Hiç kıpırdamıyorlar. Gölge gibi böylece duruyorlar ayı altında, ay ışığının altında. Bize bakıyorlar. Biz de onlara bakıyoruz. Paralize olduk zaten. Yani orada ne olacağına yani arkadaşlar yani or orası Olabilecek en kötü şeyler oluyor. Dağın başındayız yani. Yani oraya jandarma çağırırsan dört saat sonra gelir bulursa seni bulabilir bir yer saçma sapan bir yerlerdeyiz yani. Adamlar hiç tepki vermeden bizi izliyorlar. Ben dedim ki binin dedim arabaya. Onlar olayın şokuyla çünkü ne olacağını o an çok iyi biliyorum yani. Dedim ki ne dedim Hasan arabaya. Hasan bindi Selçuk bindi ben bindim ben gazladım devam ettim abi. Ben yürüdüm yani. Hasan bu sırada o paralize geç. Bunlar ama arkadaşlar saniyeler içinde oluyor. Hasan o ara o şoku atlattı. Dur demeye başladı bana. Bu nasıl olabilir? Ve sinir krizi geçirdi. Ben durmuyorum. Hasan dur dedikçe ben hasta bize de açıyorum gazı. 70-80 dönüyorum. Peşimizden gelme ihtimalleri var. Ve ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Her şey olabilir. Ve hiçbir şey de olmayabilir. Ama bizi öldürüp göm yani. Ve öyle bir şey var bir ortam. Yani oradaki o neşe, o kadınlar, hangisi ne kadar olayın içinde hiçbir fikrimiz yok. O mesafeden o taşı nasıl attın hocama be abi sen zaten. Ya kocaman taşı nasıl fırlattın abi? Nasıl arka cama denk geldi ya tam. İnanılmaz bir mesafe. 40 metreden o taşı at desem atamaz ya. Hiç kıpırdamıyorlar. Put gibi abi durmuş bize bakıyorlar. Herhalde bizden bir tepki bekliyorlar adam zaten en baştan beri benden bir tepki bekliyor bir tanesi de diğer ikisi de ondan yana yani hangisi fırlattı taşı bilmiyoruz hani hangisi yaptı onu orada kadınlar falan zaten onlar yamaçta yukarıda kaldıkları için şahit oldular mı olmadılar mı bilmiyorum ama o araba camının patlama gürültüsüne onların da haberi olmuştur yani. Hasan tabii hemen dur bunu bana nasıl Hasan sinir krizi geçirmeye başladı bunu çünkü gerçekten o taşın geldiği yerde kendi yeğeni var adamın ben yine şey diyeyim yani bana gelme ihtimali yok o taşın taş geçebilse camı zaten Hasana vuracak yani ama öyle bir patladı ki her tarafımız cam oldu yani arabanın içi her taraf Hasan sinir krizi geçiriyor Selçuk şokta ben son gaz hiç durmadım Onların ne beklediğini biliyorum yani. Ben bir şey söyleyeyim ya da bizden bir şey. Hasan zaten ben hadi bin demesem o şeye dönecek olay. Hasan direkt mevzuya gidecek yani ve biz yandık yani orada. Adamların sahasındayız. Dağbaşı. başı. Dağlılar yani. Neyse ben ama bunların Hasan'ın baskısına rağmen arabayla başlangıç noktamıza geri döndüm. Dediler ki Abdullah abi yani Selçuk'un bu Hasan'ındaysa onu uyandırmayalım. Uyanırsa olay büyür. Dedik ki tamam bu olay dedik aramızda kalsın. Bu başka türlücu. Bu gece çözülmesin bu olay. Ama neyse biz araba biz bir geldik. Selçun annesi aşağıda yatmamış kadın. Arka cam yok. Ne diyeceğim? Hasan zaten şokta ağlıyor. Neyse orada bir şekliyle hallettik. Birileri birbirine bindi. Biz yine indik. Ya yani bindik arabalara. Hiç mevzu olmadan inmeye başladık. Biz daha yolu yarılamadan telefon geldi. Dediler ki Abdullah abi uyanmış. Olayı öğrenince çıldırmış, silahı almış, oraya doğru gidiyormuş. Or orman yolundan gidiyor. Hayda, abi. Bu sefer tabii diğerleri de e, kuzenleri olduğu için bunlar da dediler ki sen de oraya dön. Yine ben direksiyondayım. Camı patlak arabayla gidiyoruz. Bu sefer normal yolundan gittim. Yani asfalt yoldan, o belli tabelalı yolundan. Gittim, gittim. Hani daha önce anlatmıştım ya bir, böyle bir mailin e, ucundan mail e, yokuş çıkmıştım. O olayın tam tersi yönünden geldim yani. Zaten bir geldim ben olay var orada. Ben 150-200 metre kala durdurdum arabayı. Dedim ki bunlara baba ben oraya gelmem. İsteyen dedim gitsin insin. Gidelim ben sizi burada bekliyorum dedim. Çünkü gitmek istemiyorum yani akraba. Hepsi akrabalar ve ben araya kaynayacağım yani. Neyse arkadaşlar. Böyle saçma sapan bir mevzu ne oldu orada silahlar patladı evet bir şeyler oldu o kadınların çığlıkları bana uzaktan gelen sesler sonra anlatılanlar ne oldu hiç bir sik olmadı. Yani evet onlarla küstüler onunla konuşmuyor bilmem ne ama biz bu kafaları yaşadık yani ben de bir daha tövbe ettim oraya gitmeye yani, yani arkadaşlar böyle sissiz olun köylüye e, cahile özellikle köylüye güvenmeyin gerçekten güvenmeyin. Ne olacağı gerçekten belli olmaz yani. Ve çok gaddar olduklarını, yani çok şeylerine şahit oldum. Yani bunu sizinle bir anekdot olarak paylaştım yani naçizane. Mesafenizi kuruyun yani diyeceğim bu kadar. Aa, arkadaşlar bu epey uzun bir sohbet oldu. Bu konuyu burada kapatalım. İçimizden geçen yazı burada sonlandıralım. Aa, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.